0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人文商学院的新书访谈节目。今天我们要介绍一本书，叫做《旧金山人的口袋地图》。像我自己也很喜欢旅行，那我发现旅行的时候，很多时候我们看到的都是一个旅行的旅游书上面写的内容，可是我比较少看到的是住在当地的人跟我们分享到底当地人怎么去看待旧金山这样的一个。就我们大概知道，大概就是比如说那个、Golden Bridge。啊，或者是相关的一个街道，或者一些 museum， 那这大概是我们一般知道的一个环节。那如果当地人会怎么样生活呢？那今天我们非常荣幸邀请到尼克老师来跟我们分享他的第一本著作，就是《旧金山人的口袋地图》。那我们欢迎尼克老师，尼克老师你好
2: ，Hello， 大家好。
0: 非常欢迎，就是尼克老师，就是继续莅临我们高校研究商学院。可不可以跟邀请您跟我们分享一下你的第一本著作《旧金山人的口袋地图》？当初为什么想要写这本书？因为你在书里面简简介的时候，觉得我就是觉得很有趣哦。你觉得自己是旧金山的哦，那可不可以邀请您跟我们分享一下，当初是怎么发现这样的一个的一个角度呢？嗯。
2: 好，我是在就是2014年左右的时候搬来旧金山，搬来旧金山湾区这样子、嗯。那那个时候就呃来到这边就有一种哦好像如鱼得水，觉得好像找到自己的一个呃好像有点像是一个故乡哦，这样讲好像有点奇怪，但是就是是一个很熟悉的感觉。对，因为我觉得旧金山它是一个非常包容性非常强的地方、哦、比如说，它是这个六零年代嬉皮运动的发源地，然后也是这个五零年代这个所垮掉的一代 Beat Generation 他们作家他们齐聚的地方。那其实旧金山它只有四十六平方英里大，比台北市还要小哦，但是却有全美国规模最大的同志社区，就是 Castro。然后还有像是小意大利啊、中国城，所以你可以看到各个族群在这边是兼容并蓄的，然后在这边是呃展现出来就多元族群的一个文化的这种呃呃丰盛。对，所以我觉得旧金山我来到这边的时候就觉得它是真的一个非常自由开放的灵魂，然后对很多事情的包容度很高。比如说我刚刚提到的这个性别，还有就是呃、哦、一些另类的生活方式，那这边的人的这个真的包容度真的都很高。那我自己我本身也是一。一个就是很向往，就是呃、嗯、自由，然后自由的人，所以我来到这边就觉得说好像如鱼得水啊，因为我自己本身也是对就是各种文化啊和生活方式都感到很好奇，然后是比较用这种 open minded 的,的态度来面对的，所以就是觉得说，嗯，跟旧金山人的这种包容性特别强，好像还蛮对位的啦，所以就自己说自己是旧金山人这样子
0: 。<笑>了解了。我觉得这很棒啊，就是你到一个国家或者到一个城市，你会觉得你你属于那个城市。我觉得这是一个非常好的一个状态、啊。就像那时候，我觉得我去波士顿有有一次这样的感觉，就觉得哎、嗯欸，这个城市是我梦想中的一个状态，而且生活起来真的觉得非常自在。我觉得那个自在感是骗不了别人，也骗不了自己了。所以我觉得你可以用这个角度去看待，我觉得是一件非常棒的一件事情哦。那是不是可以邀请尼克老师跟我们分享一下？就是呃，这本书跟一般常间的旅游书有什么不一样？可不可以邀请你跟我们分享一下
2: ？嗯，嗯这本书我是采用就是呃。每一个章节、每一个路线都是一日游的方式，嗯、来让大家可以就是啊、嗯、很轻松的，就是你不用规划景点，就直接翻开这个书，然后你就按照我规划景点，就是一个一个呃、嗯、景点，然后把这一区给玩遍。对，然后我有把这些交通的细节也放在里面。对，这是第一个部分。那第二个部分就是在每一个章节，就是进入这个旅游的路线介绍之前呢、啊，我会针对这个区域做一个这个介绍，像是比较着重在这个。一个人文景观的介绍，比如说这个地方的小历史啊，还有他在旧金山这个城市的一些扮演的角色，还有就是呃，对于嗯、呃、旧金山是呃人民的一个心中的一个位置啊。对，所以我觉得这本书就是比哦、呃，有人就是有读者就跟我说，他觉得这本书跟一般的旅游书比比较起来，好像多了一一些人文的风味。那还有就是说，除了收录一些经典的热门旅游景点之外哦，也有很多我自己呃挖掘出来，就亲身呃一步一脚印走出来的这种在地的小众景点，也有收录在这本书里面
0: 。嗯，我觉得这是一个非常特别，因为那时候我看发现很多景点我真的都没去过
2: ，然后发现哎、嗯欸
0: ，这些是在所在地人会知道的一个景点，因为我发现哎、欸，那时候去去九金山大概就是大的景点有机会看一看，小的也没机会。对，所以时间不多，所以我觉得这些事情，如果我再去旧金山的话，我应该会做非常详细，依照你上面的一个建议哦。因为我觉得那个旧金山私有的景点，哎，有很多景点都是我觉得很很不错，而且是非常有有趣，而且我发现是根据那个文化的串联性跟它在地的那个是有关联性，你就把它串接起来，包含出了旧金山的。当趟之外，你还有一个近郊小旅行啊、哦，是不是可以邀请跟我分享一下近郊小旅行有哪些你推荐的景点呢？嗯
2: 、呃，近郊小旅行，我觉得来这边你就是要了解呃这边的溪谷的新创的文化，所以我有一条路线、嗯、就是特别带大家去呃斯坦福大学。呃、嗯，帕拉欧 o 这一区、嗯，因为它是这个呃湾区、旧金山湾区的创业的呃一个文化的起点啊、哦。比如说这边有这个 HP 的创业车库，那这个被、嗯、这个地方被誉为是戏骨的 birth， 呃、uh, birth place 就诞生地。对，当初就是 h、uh, P 的呃、uh, 创办人就在他们他们的车库里面就是进行这个创业的 project。对，然后还有像是呃在呃帕拉奥托的，就是斯坦福大学附近有一条街叫 University Avenue， 这条路上呢就有像是 Facebook 的第一间办公室，还有如果没有记错的话，因为这本书是有点有点久以前写的，对不对？还有像是呃那个 PayPal 跟 Google 的，好像草创期的办公室都是在这条路上。所以就是说，嗯、呃，你可以就是在呃这一区，你可以找到很多就是你耳熟人能能响的大公司啊、哦，他们都在这里，从这里开始。对，然后还有像是这边有有创业咖啡馆啊，有一家叫做 Cooper c a 在这边的话、嗯，就是在创业风潮非常盛的二零一四年那个时候，它是就是你走到那个地方，你就可以听到有人在 p e a c h 那我觉得现在还是有这样子的一个状况，所以你可以去这样子的景点，感受近距离感受到旧金山的一些呃呃细谷旧金山细谷的创业文化。
0: 所以你刚刚讲到就是惠普，你知道让我想到之前在读贾博士传的时候，他就想说，哎，他小时候就打电话去给惠普总部，就创办这就需要一些材料，就请他们提供。对对对那我发现这个非常开放的一个氛围，就是。你就可以在里面做很多的连接，甚至做一些创新，怎么把资源做整合？我觉得就是因为有这样的一个氛围文化，造就目前的一个细谷的状态哦。哎，我觉得这是一个非常值得参访的路线，从 Stanford 的方式去探索我们细谷科技的一个相关的地标。好，非常感谢尼克老师跟我们分享。哎，这个是比较少人会去做的一个探索路径，但是我觉得这是一个很好的尝试，就是用不同的角度，甚至用。新创人的角度去看待，我怎么去看待旧金山的一天，也是一个不错的一个角度。那想请教李老师，因为我发觉写旅游书这件事情，真的是一件不容易的事。那是不是可以邀请你跟我分享一下，你写这本书？你觉得在整理这么多的景点，你觉得最
2: 挑战的事情是什么？嗯，我觉得写旅游书，嗯、呃，最大的一个挑战性就是，你除了有文字之外啊、哦，你还要有大量的照片，因为大家一定要看到这个景点的呃视觉化，他他他们才能够 picture， 说他去这边玩的话，大概是怎么样的一个景况，所以就是要收入大量的照片。那我觉得在一开始那时候在写这本书的时候，文字的部分其实我蛮快就完成了，因为之前就有在一些专栏有累积这样子。但是呢，嗯、呃，后来写完之后就发现有一些。照片，我我当时去那边那边玩的时候，并没有拍摄到呃适合放在书里面的照片，因为它的解析度要高，然后你的角度也要很取景要很好，要很明确，把这个地方的特色给展现出来。所以我后来是说，就是有特别，就是每每一周都要进旧金山，因为其实我我虽然觉得我自己是旧金山人啊，但是我是住在旧金山南边的西谷，所以我就是。离旧金山有一个小时的车程，对，所以我就是每一周都要开车去旧金山去拍摄那些书里面的景点啊，补拍这些照片、嗯。那我觉得这是最辛苦的。然后还有后来在这个排版，呃，书籍排版之后啊，又会有又要做一些调整，那可能有的有的照片又需要去做调整，比如说它的拍摄角度，所以又又需要再回去再呃。呃，做一下补齐这些照片的动作，所以我觉得这个是嗯最辛苦的，所以可能大家都不知道，就是其实写旅旅写旅游书哈、哦，真的是还还蛮辛苦的，除了文字，还有这个嗯照片，然后还有这个排版也是非常的重要
0: ，是因为旅游书基本上一定是全彩，然后那个照片就会决定的这些就是。他想不想继续往下看的一个很重要的关键，所以我真的觉得做旅游书真的是不容易。而且有些餐厅啊，像疫情的过程中，像我朋友就说，他之前看旅游书啊，然后那时候他是2018年买的旅游书，然后后来呢，因为隔一年就接下来疫情嘛，他就没有去。结果他现在就是他刚去完旧金他就刚去完一个景点，不是旧金山，他就去完日本的一个景点，就发觉，哎、欸，里面的很多店都不一样。
2: 嗯，没错。他说那个店已经
0: 关掉了。整
2: 个,整個大就是就是大、啊、大风吹
0: 。对。他说哎、欸、那很多的部分没有，可是又出现一些很多新的景点，那这些事情都不在旅游书里面。所以旅游书常常是比较像是一个呃我们可以写大的那不变的，但是大的不变大家应该都写的差不多。所以如何去从里面找到一些不一样的一个角度，我觉得是一个不容易的事哦。没错。所以我觉得能够完成就已经在口袋地图。而且用这么多丰沛的人文知识的把它汇整在一起，我就觉得这是一本很不一样的著作，所以真的是非常佩服。那想请教您，尼克老师，就是你喜欢这本《旧金山人的口袋地图》，我相信应该有很多的读者啊，或者是写讯息给你，或者是呃到旧金山可能都有一些 connection。那可不可以邀请你跟我们分享一下？你觉得写完这本书到现在，你觉得你最大的心得跟收获是什么？
2: 嗯，因为这是我的第一本书，然后是在我开始、嗯、呃认真写作、有经营自己的自媒体的时候，大概粉丝数不到三千的时候，我觉得是在我写作生涯刚刚起步的时候，就有这个难得的机会啊。因为呃出书，我觉得是很多人的梦想，那、啊、也是我自己的一个，就是觉得说人生要达达成的一个呃事件这样子。所以呃那个时候就是在写作生涯刚刚起步的时候就有这个机会，我觉得非常非常的难得。那我自己也是把它。就是哦，紧、呃、紧的抓着，然后说就是很很认真的去完成这件事情。那透过出书呢，我认为是说我可以跟更多的接触到更多的读者，就可能有些人原本并不知道我，但是他透过这本书，不但了解了旧金山，然后他也认识了我，然后我会收到他们的来信啊，就说这本书对于他们。当初来旧金山的帮助，还有他们，哎，更了解旧金山当地的一些人文风情，对，所以就让我可以跟更多读者产生互动，然后，呃，能够帮助他们，呃，就是在，呃，他他们的旅游的规划，还有就是让他们可以玩的更在地，呃，就就让我就给我很大的这种成就感。那另外一个，我觉得是透过出书的机会，让更多人看到我。对，然后我觉得那个时候就是很呃很多人都是旅游部落客嘛，但是如果你、嗯、就是说你能够出书的话，就是会比较特别一点，然后也是会有更多机会。比如说那时候有一些国内的媒体就有注意到注意到我，就有邀请我开设专栏。所以我觉得呃在如果想要经营个人品牌的人哦，其实也可以把出书这件事情列为必要清单，就是它是一种可以。快速提升信信任感的工具，然后也可以累积你的影响力啊！而且这本身也是一件非常 rewarding 的事情
0: 。嗯，我觉得非常非常好，就是我觉得成为一个作者很幸福，就是当别人看了我们的文字，而产生的一些改变或产生一些触动，而我们得到这样的回馈，我都觉得哇，写这本书是很值得，这不会觉得说，呃，这本书是一个孤单的状态。那你就觉得熬了那么多的夜，都会在。读者的回馈，或者是读者的一些感谢里面，得到完全的疲劳的释放。我相信这个区块你有应该有一样的感受，而且就是诶，尼克老师提到这件事是一个快速提升信任感的一个非常的好的方法。如果你要经营就是个人品牌，写书是一个非常快速累积的方式哦。那是不是可以邀请尼克老师跟我们分享一下，在旧金山人的口袋地图里面有没有什么你印象比较深刻的故事啊？或片段，可不可以跟我们分享一下吗？
2: 嗯，这是嗯、呃，应该算是写作过程当中的一个呃小故事啦、啊。因为当我写完这本书的时候，出、嗯、版社就说啊，我们想要找一些推荐人啊，然后问我说有没有什么。呃，想法。那呃，我一直都很欣赏，就是也是很资、呃、很厉害的旅游作家谢泽庆老师。所以我那个时候我觉得真的是出生之毒不畏虎，我直接就是呃写信给 message 那个谢泽庆老师哎、欸，然后附上就是我的这本书的一个试读的篇章。哎、欸，对，好像是先问老师愿不愿意读，然后之后老师回了之后我才附上。对，没想到老师就是很快就回复了，然后他看完之后。还就是呃，就是有分享他的这个他的这个推荐语，他就认为说这本书很单纯自然，是一本可以值得向旅人推荐的文字作品。哦，那那时候我觉得真的是对于就是尤其是刚出道的作者来讲，真的是一个非常非常大的鼓励啊、哦。然后呃，也非常非常感谢谢泽清老师可以就是这样子的在在那个时候哦、呃，以我就是这么深色的时候就愿意这样帮助我，所以我觉得这是我写这本书呃。就是到现在想起来都觉得非常非常嗯感动，而且很感感谢的一件事情
0: 。嗯，哇，这很棒哦！因为谢金老师现在基本上是就是非常的厉害，就是全部人都知道他，包含他的那个线上课程也都是非常的热销。所以我觉得哇，这个就是你自己，我觉得还是回过来一件事，就是尼卡老师自己也非常努力，通过你的非常洗练，而且就是。普实的文字，让人家可以感受到您对于这件事的诚意的所在。所以，我相信也因为这样，就是哲清老师才会帮您做推荐跟挂名。这不也可以邀请尼克老师跟我们分享？那其实旧金山的美食也很多、哦。那以您旧金山人的一个角度来看，你觉得你会最推荐的食物，或是前三名，你会觉得会是哪
2: 哪些食物呢？嗯，我这边有呃挑出三种，我觉得是最有。代表旧金山特色，而且跟旧金山历史和文化也有牵连的三种食物、嗯。第一个可能是大家最熟知的，就是这个酸面包巧达浓汤。在这个你去渔人码头的话，呃，有些店家都会卖这个。嗯、那为什么这个酸面包它很、呃、非常特别啊？因为它跟旧金山的这个雾气。旧金山很著名的就是说，它时常会笼罩在这个很大的雾气当中啊，一年四季，尤其是夏天的时候。那这个旧金山的这个酸面包呢，它跟这个雾气其实是有很深层的关系。这个故事就要从这个1849年，这个法国的这个勃良第有个面包师傅，啊，他就叫保定，他就那个时候就是。旧金山的淘金热嘛，他就来到旧金山想要致富，嗯、结果呢后来淘金可能没有成，他就在这边开了这个保定的面包店，就是在渔人码头啊。这个保定面包店现在也成为就是非常呃有名必去的这个景点之一啊。然后呢，他那个时候就发现说，旧金山的这个浓厚的雾气之下哦，就是可以呃让他这个面包当中的这个天然酵母和这个菌种可以产生滋生一种真菌，使这个面包。带有一种非常特殊的酸味啊、哦，而且更具有嚼劲。对，所以就是在这个旧金山雾气的这个滋润下面啊、哦，就造就了这个举世闻名的酸面包。那还有一个很有趣的故事，就是那时候啊，一九6零九一九零六年，旧金山呃发生一个大火，然后否定了这个老板娘哦，她那个时候就是马上就冲进那个火场哦，她不是去去拿去那个。把钱给把那些呃现金给拿出来，他、哦、是去救出一块这个酸面包的这个呃面粉团呢、哦，因为他为了要保持这个酵母菌的这个独家配方哦，这就是老对对对，所以就是他们呃据说现在店里面所贩售的面包啊、哦，还是沿袭这个一九呃一八四九年的老酵母啊、哦，已经超过一百六十个年头。对，然后还有就是另外一个，我也想要推荐给大家的是，呃，这个这个可能就比较少人知道，它是意式炖海鲜汤 ，Chipino， 你有听过吗
0: ？我没有，我没有去，我听过。
2: 对，这个真的是非常非常的好吃哦，尤其是如果喜欢海鲜的人来这边一定要尝试。那它也是跟旧金山的掏金潮有关哦，就是那个时候掏金潮的时候，有意大利的移民哦，就来到旧金山，然后呢，他们其实也是可能没有掏到金啦，然后就回回归他们的这个老本行，哦，因为他们是渔民嘛，然后我们就会每一天在船上，就是将打当天你打捞剩下的一些渔获。比如说螃蟹啊、蚌壳啊、虾子啊，还有海鱼，然后他们就加上，因为意大利人他们会做菜的时候入菜的时候会使用新鲜的番茄，还有白葡萄酒跟一些香料，他们就把它混在一起，变成嗯、呃、变成一道就是新的菜色，然后就配上他们还会配上这个法国面包或酸面包一起食用啊、哦，然后久而久之，这道呃意式炖海鲜汤 （chipino） 就传开来哦。成为这个旧金山的一个经典名菜，所以如果来这边的话，你会发现有一些有的餐馆都会卖卖这个这道名菜哦。那我最推荐大家是去这个 Monterey 的 Fields Fish Market 去享用这道菜，呃，这道呃这道经典的这个名菜哦，因为它的分量最好卖，然后价钱最实惠，然后味道又是呃非常的这个浓厚饱满。对，然后第三个食物呢，呃，第三个食物是墨西哥卷饼哦，但是它不是我们平常在台湾看到的那种比较小的墨西哥卷饼，它是这种非常硕大，所谓叫做我们这边叫做 Mission Style burrito 哦， burrito, 非常非常大的一个 burrito， 哦。就是我,我觉得大概比呃大概是我们一般吃的饭团的两三倍的 size 哦，对，嗯、然后它是这个旧金山很有名的街头小吃啊，为什么叫 Mission Style 哦、啊？是因为旧金山有一一个老区叫 Mission、哦、它是这个旧金呃墨西哥人的大本营，然后它这个地区也拥有这个全美最密集的这个墨西哥卷饼的小店，那所以呢这个 Burrito 就是从这一区发呃呃呃开呃呃也呃创创造出来的、哦，所谓这个 Mission Style 它必须要是就是我我说的 size 要很豪迈。而且里面的这个米饭也很好吃，它有经过调味，然后肉类的品质也很讲究，所以你吃起来就是真的是有滋有味。然后这个配合着面皮，一口咬下去就是哦非常的大写的满足。然后所以来这边你一定要去试试看这种街头小吃。所以这三个食物就是有有这个酸面包巧、巧达浓汤最有名的，呃这边就是可能大家比较熟知的，到这个呃意式海鲜炖海鲜汤，还有这个 Mission Style Burrito 墨西哥卷饼。就推荐给大家
0: 。哇，真的听尼克老师介绍的时候，瞬间觉得哇，真的是非常的有画面感。然后就找了照片，就觉得哇，真的是非常的看起来就非常的美味哦。所以我觉得下次如果各位听众去旧金山的话，可以去尝试一下这几间店。我会把这几间店的一个相关的链接放在这一集的资讯栏位里面。那也想请教就是尼克老师，因为其实我最近也会听到就是。旧金山的自然不是很好，那如果要规划自助旅游的话，您会觉得在旅游部分有没有什么要特别注意的事项呢？嗯
2: ，这边就是呃有一个大家都很熟知道，就是尤其是如果你来这边旅游的话，常常会带会会有一个纪念品啊、嗯，你你你会有一个纪念品，就是车窗被被敲破，对
0: ，车窗被敲破，
2: 对，对你也知道吼、哦，对对对、嗯，像是巴士应该不会这样子吧？
0: Boston 不会，可是就我朋友就说去旧金山，就是你凡身车上不要放那个东西，就是东西都要带带下车
2: 。对对对，那我自己住在这边那么久，第一次是我去旧金山旅行的时候，我还是我还是学生的时候，我的车窗就被敲破，而且是在艺术宫，就是一个很好的区域的旅游景点的旁边。就被敲破，然后那时候就非常的讶异，因为然后的确是我车上放了一个包包啦。然后第二次是我已经搬来这边居住了，然后我就是晚上，呃，我车子停在呃街头，那一区其实算是新发展的一区啦，对，那可能是因为夜入夜了吧，然后我车上，可我车上没有放什么东西哦，就是一个瑜伽垫。然后这样也莫名其妙的被敲破这样子，所以就是呃，然后我身边很多朋友的车窗也曾经都被敲破过，所以就是如果要避免这件事情的话，就是入夜之后晚上你的车子最好不要停在路边啦，还是停在这个停、嗯、呃就是车库停车场会比较安全。好，然后再来第二个就是说，嗯、呃，这边嗯、呃、就是这几年有人说就是旧金山的这个呃犯罪率越来越高。然后还有一些枪击案，那的确就是也是有这样子的趋势。那所以呢，就是我觉得就是跟其实，在每个城市旅行都是这样啦、啊，尤其是在旧金山这边，可能你晚上尽量就是减少外出，然后尤其是一个女生独自旅行的话，就呃晚上可能就不要排太多行程。对，然后还有就是在旧金山的市中心以南有一区叫做 Tenderloin， 它是旧金山非常贫穷。的区域之一啊，然后就有这个犯罪率也蛮高的，所以呢，在这一区就是说尽量避免，不要在这一区触摸这样子。然后很有趣的，就是说像是，嗯、呃，那个你应该也知道，就是说你有没有发现，就是其实美国都是郊区比较安全哦，然后市区反而比较危险。对，<笑>对，所以这样子的这个，嗯、呃。今嗯、呃，就这样子的这个规呃规则啊，哦、呃、也是在旧金山也是哦、呃、也是 apply 的，所以就是说你是呃晚入夜之后尽量不要到市区啊，因为可能流浪汉就会开始出没，对，然后反而是一些郊区啊，市区的边缘可能反而会比较安全
0: 。所以就出门在外，不管怎样，就是注意好自己的安全都是很重要的一个环境。那虽然说这个部分要特别注意，那其实我也想请教就是尼克老 h 哦，那如果旧金山这么多的景点里面，你会推荐哪几个景点？会如果听众要去旧金山，你会首推哪三个景点？他一定要去的呢？嗯
2: ，就是大一定要去的就是金门大桥嘛。对。不过金门大桥就是，嗯、呃，与其就是说你就是走到他旁边跟他合照啊，你不如用骑脚踏车的方式去穿越它，因为这是最能够感受它的美丽跟壮观的方式啊。嗯、而且你在骑脚踏车的时候，你还可以将周遭的景点一一网打尽。所以这边有一个非常经典的就是 Bike the Bridge， Bike the、uh, Bridge 的这个呃、uh、单车路线啊，嗯、uh ，就在这个嗯、uh ，可以在渔人码头这边开始租这个脚踏车，然后一路上你就会经过这个呃、uh、艺术宫，还有金门大桥，还有就是旧金山近郊的一个呃、uh、滨海小镇叫 San s a l i t t l e 对，那我认为，所以我认为第一个你要做的事情就是去骑脚踏车，然后穿越金门大桥，然后第二个呢，就是说穿越金门大桥，你就会经过艺术宫。艺术宫就是旧金山最上镜头的一个代表地标之一啊、哦嗯，就是、呃呃、很多年以前那个尼克尼克拉斯凯吉演的这个《石破天惊》就是在这边取景的。那这边就是它也是呃，它有它的历史其实也是蛮特别的，因为它是1915年就是在旧金山这边有一个巴拿马的太平洋博览会，它当初是为这个博览会临时搭建的一个建筑哦。然后那个它的建筑的这个灵感是源自于这个古希腊罗马的废墟，也是有一个知名的建筑师所打造的。那因为这个艺术宫实在太美了，所以在博览会之后呢，当地居民哦、啊、就联署反对拆除，所以才能够保存下来。然后后来呢，嗯，就是有重新翻修啊，然后加入这个人工泻湖，嗯，人工泻湖，对，然后还有这个抗震工程也完成了，对，所以这边就是非常的漂亮。我觉得大家如果你骑早踏车经过这边哦，你可以就是带个三明治在这边。野餐在这个草坪上面，然后欣赏这个呃天鹅啊，还有这个水鸟在湖中呃漫漫游。然后它这个呃艺术宫，它是这个玫瑰色的色调，在阳光之下就非常的闪闪、嗯、闪闪生辉，真的是非常美，然后也很也很出镜哦，很适合打卡。对，那第三个必去的景点哦，我觉得呃也是旧金山的一个呃非常呃具有旧金山特色的一个代表，就是叮当车。cable car， 因为叮当车它是这个全世界现在仅存的这个手动缆车系统啊，然后它的外形就是很复古、很可爱，然后有这个清，每到一站就会有清脆的铃铛声，所以叫做叮当车。然后它的，因为它的车子是车身是这种开放式的设计，没有门，所以你坐在上面或是你就是。呃呃，站在上面，然后呃，然后抓着他的这个把手，你就可以沿途欣赏旧金山的美景哦。所以呢，我就建议大家，你可以到市区的这个呃哈，应该是哈 o l 哈 d a Plaza 单程，这个哈 h o Plaza 是这个旧金山呃是这个叮当车的总站。你在这边搭乘叮当车，你还可以看到就是那种彪形大汉，两个彪形大汉他们用手动的方式去调转车身，因为他到到站之后，他要把车身调转，然后再。继续开下去，那这个这个路线就很经典，就是有经过这个慈恩堂，还有九曲花街，还有缆车博物馆，然后最后到达小意大利。有时候我觉得，如果来旧金山，你时间有限的话，呃，这三个景点还是真的是还是必去的啦。对
0: ，好，非常感谢李老师跟我分享，就是三个景点，就是金门大桥、台艺术宫跟叮当车哦。因为旧金山是一个就是依山而建的城市哦，所以大家那个。cable car 的时候，你会发觉你是上上下下的那个状态。第一次搭的时候，会感觉很像在坐云霄飞车的感觉哦。所以这是那时候有第一次的体验，也希望大家可以透过尼考兹分享，可以让你自己如果有去旧金山的话，会有更好的一个体验哦。那最后是不是可以邀请就是那个尼考兹跟我们分享一下？哎，这本书出版之后，你觉得对你来说这本书对你来说的意义是什么？会不会最后跟我们简单的说明一下？嗯。
2: 这本书我觉得它就是让我完成了一个嗯出书的梦想吧，对，就是就是从从我开始写作开始，我就希望说，哎，有这个机会可以透过出书让更多人认识我的文字，对，所以我觉得它就是第一个让我完成我人生的这个梦想，然后第二个就是嗯，它是我搬来记记录了我刚搬来旧金山湾区这边这一段，我自己在这这一段。在这个城市探探一路探索，然后呃猎奇的一个呃精华的作品。所以呢，我在我在看这本书的时候，我好像也回到我刚搬来旧金山的那个我，就是非常非常的好奇，然后什么事情都很新鲜。对，那我也希望可以把这样的热情透过这本书传达给读者。对，所以我觉得他也是对我的一个刚搬来旧金山湾区的一个那几那前几年的一个总结吧，一个人生的啊、呃、一个小小的成绩单这样子。
0: 是，感谢尼克老师的分享。我那时候就看了一个美国建筑师，就是。法兰克·洛伊德·莱特，他曾经讲过一句话，他说：“旧金山市是我想到唯一不论你都要、啊、做些什么，依然能够保持它美丽的地方哦。”非常感谢你分享了这么多美丽的地方，也写成一本书，那我们可以透过你的著作，可以更了解旧金山这个城市哦。好，那最后再次感谢就是尼可老师对我们的高校商学院的一个支持啊，就是非常感谢接受我们的专访，那也祝福就是你这本新书都能够大卖，以及的相关的一个，不管是那个尼可学院的课程，或者是你目前。的下一本著作都非常期待你的继续的一个产出，那我也非常期待您的下一本著作诞生，能够有机会再次访问您
2: 。好，谢谢，
0: 谢谢你，考子，谢谢，下次见，拜拜
2: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯